0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Quevedo.
1: Y yo Guillermo Flores, y esto es...
0: Ensayo y Errar.
1: Y tenemos Instagram, señoras señores, señoritas, señoritos, señorites. Nos pueden seguir en arroba, ensayo y errar en Instagram.
0: <risa> y en Telegram. Ok, mira, chamo. Una pregunta, uh -huh. ¿Es, ¿es realmente necesario el cerebro? O sea, tener Depende. el cerebro
1: Depende, si estás muerto probablemente no
0: ¿Y si estás vivo y usando Twitter a lo loco? <risa>
1: <risa> probablemente no lo tengas
0: <risa> Pero te lo pregunto porque en estos días me pasaron un enlace de un artículo, una nota de, de prensa Que hablaba sobre un genio de la matemática que virtualmente no tenía cerebro o que no tenía cerebro, uh -huh. decía la noticia. Uh -huh. ¿Sí? Pero eso nos llevó, o me llevó también a, a, a los experimentos que estaban detrás de eso y toda la historia de médica del, del tipo, este genio de la matemática sin cerebro, uh -huh. que al parecer tenía hidrocefalia y solamente tenía un milímetro de corteza cerebral y eso era su única materia cerebral, pero no tenía ningún déficit, eh, cognitivo, de ningún tipo claro. Ni social, ni eh, emocional Ni nada
1: Claro, para ya no podemos decir
0: que no tenía y, cerebro Bueno, pero Lo que decía el artículo era que virtualmente No tenía cerebro uh -huh. Y el artículo precisamente, que es un artículo de, eh, de este tipo Que se llama Lewis Lewis, R. Lewis, en 1980 Cita a John Lorber y sus experimentos Con un montón de gente que había nacido Con hidrocefalia y que los ventrículos, o sea, que su cerebro era prácticamente líquido, líquido cefalorraquídeo, y que tenía muy poca masa cerebral o muy, muy poca materia encefálica. Y que en, y los, como que los había clasificado de acuerdo a si tenían graves déficits cognitivos, o moderados, o, moderado, o pocos o nulos, o sea, sin ningún tipo de déficit, ¿no? Y entonces se cuestionaba si el cerebro realmente era necesario, ¿no? Y... Claro. Y eso me quedó así como que, ok, existe, o sea, esto es una pregunta real que se está haciendo la gente ahorita en 2020, porque... si claro, bien pero el paper el, es de
1: 1980. El
0: paper es de o sea, 1980, sí, sí, si exacto, si bien el paper es de 1980, eso se está 20, compartiendo 20, ahorita, 20, por, por qué razón. Esa...
1: 20. Y que eso hace 20
0: hace años. Hace 40 años. Eso es hace 40 años. Eso fue hace exacto. 40 años, 1900. Coño su madre. Pero hay gente que lo está compartiendo Como que, como tratando de debatir La importancia o no De tener, de nacer con cerebro uh -huh. <ríe> Por eso es que te pregunto que si realmente El cerebro es necesario
1: A mí me parece muy interesante la forma en la que Las redes recuperan esa, esa Información Y La reviven y reviven algunas discusiones Que, que sabes Como, eh, como que si se saltaran 20 años o 40 años, 40 años en el tiempo, o sea, llegan y cogen un paper de 1980 y lo traen ahora sin considerar, por ejemplo, nada de lo que se ha hecho en los últimos 40 años, pero bueno, en fin, eh, además es que el, de que el, el título del el paper es sensacionalista, ¿no?, porque, a ver, no, ¿Ah? el, 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 el tipo o los tipos que ellos reportan en ese artículo, no, te, no es que no tenían cerebro, ¿no?, Exacto. O sea, ahí, ahí, ahí había algo, ¿cierto?
0: No, correcto. Había, tenía, tenían exactamente alguna parte, algún tipo de, de materia cerebral. En este caso, al primer sujeto que mencionan de la noticia que a mí me pasaron, hablaba de una persona que tenía corteza cerebral y que, por ejemplo, en términos de funciones cerebrales, y yo cuando daba clases eh, las separaba en cuatro macrofunciones y, de hecho, creo que el Calat lo separa así, el eh, estas cuatro macrofunciones, de estas cuatro, tres residen en la corteza cerebral, ¿no? que son las funciones motoras, funciones sensoriales y además funciones cognitivas. Salvo las funciones autónomas que se ocurren a nivel intra, eh, subcortical, no intracortical, sino subcortical, eh, todo el resto de las funciones son coordinadas o son o forman parte fundamental Ajá. de la corteza. Y este individuo tenía corteza claro, pero fíjate, cerebral. O sea,
1: ¿cómo, sí. hicieron, ¿Cómo él se dio cuenta, por ejemplo, de que había algo malo? O sea, sabes o sea cómo llegó al médico
0: yo no recuerdo cómo había llegado al médico pero migraña, hay casos ¿no? o sea, este, para este el de este fue pero que fue una migraña, hay supuestamente en el paper dice que no dice que no pasaba nada pero eh, hay otros casos reportados de los que yo tengo conocimiento por ejemplo hay una mujer china que no tenía cerebelo y que el cerebelo además el cerebelo una de las funciones es coordinar toda la información motora regularla eh, tanto postura corporal como equilibrio Esta mujer había tenido problemas de equilibrio eh, Estuvo empezando a tener problemas, Como mareos y problemas de, para mantener Ajá. Su equilibrio, fue al médico Le hacen una tomografía y descubren que no tiene cerebelo Nada, nada ¿No? y es hay que sí Nada, nada. nada okay. en absoluto Y hay Otros casos Así como que han reportado ciertos problemas Asociados a, a ciertas Ciertos déficits motores O sensoriales como el caso de Nicole Cohen, este, hay un artículo en mi blog de neurotransmisiones, medium.com barra neurotransmisiones, donde traduzco una noticia de un caso precisamente clínico de una mujer que eh, le faltaba una parte del cerebro, ¿no? y ella estaba teniendo problemas desde niña todo el tiempo, problemas sensoriales, ¿no? como que le costaba perceptivos no sensoriales sino perceptivos en general. Le costaba, por ejemplo, dar la hora o aprender a, a leer la hora, etcétera etcétera Y ya de grande le descubren que es que donde debería haber una parte de su cerebro hay solo líquido cefalorraquídeo y un gran espacio. ¿no? Y, y ella estuvo viviendo, salvo con ese problema, relativamente claro, normal. Pero todos los casos claro.
1: están relacionados, por ejemplo, con hidrocefalia. Lo que viste, por ejemplo.
0: Eh, el del cerebelo, no. Uh -huh. El que te mencioné del cerebro no, pero en el caso de los que mencionan sobre los, las investigaciones de John Lorber, todos eran, él estudió como que más de 600 pacientes eh, con hidrocefales. Porque fíjate,
1: este, una cosa interesantísima ahí, son, son dos cosas, a ver, la primera es, ¿cuál es la diferencia entre estas personas y una persona, por ejemplo, la que se le extrae un pedazo de cerebro después de un accidente, o que pierde un pedazo de, de materia cerebral después de un accidente, o estas personas y las que también nacen con ausencia de materia cerebral pero sí experimentan problemas motores problemas cognitivos inclusive eh, mueren al nacer X.
0: bueno mira hay hay varios factores determinantes que creo que algunos tienen que ver con aspectos genéticos específicamente o sea defectos de o sea me imagino que todo de alguna forma tiene que ver con el, uh -huh. algunas alteraciones sí, genéticas digo. o o cómo se llama las epigenéticas eh. Donde se ven afectados el neurodesarrollo ¿no? Por ejemplo Hay uno que tiene que ver con la deficiencia de ácido fólico Que ha sido reportado como Individuos que pueden Tener espina bífida o Anencefalia, que es la ausencia de estructuras Encefálicas. Uh -huh. Pero, la anencefalia es una Condición letal ahí o claro. sea no, Nacen sin cerebro completamente y por lo tanto Son inviables. Claro. Pero fíjate por ejemplo
1: Que en estos casos eh, Lo que está ocurriendo realmente es una, res, una re, Un reacomodo un reajuste durante el desarrollo de las funciones cerebrales en lo poco que hay.
0: Claro, yo creo que nosotros mencionamos algo de eso, o yo mencioné algo de eso en el episodio 4 cuando hablábamos de Fisher. Mm, eh, no, no recuerdo. Por ejemplo, o sea, en el caso de Fisher y las personalidades, uh -huh. eh, son determinadas, o los temperamentos son determinados genéticamente por cierto, o sea, ciertos genes que producen estos cuatro neurotransmisores o los cuatro receptores uh -huh. de estos neurotransmisores. Por ejemplo, un caso similar, eh, más fácil de entender es, por ejemplo, para el, los, los genes que producen la, tanto los receptores para testosterona y para estrógenos en el cerebro. Uh -huh. ¿no? eh, esta variedad genética produce diferencias en la actividad de estos receptores en el neurodesarrollo, que al final fomenta la, cómo se reestructura el cerebro para las conexiones neuronales tanto que dependan de eh, testosterona y de estrógeno respectivamente. Claro, pero ahí
1: estamos hablando de un caso, o sea, de un caso de reestructuración de funciones condicionada por, otros este, por otro, por por otra un fase Ajá, pero, Exacto. Pero entonces, este, claro, lo que entonces imagínate que, que... Que, no, que no hay nada, o sea, epa, epa,
0: epa, no hay donde conectarse, ¿sabes? Claro, pero si tú me ves, por ejemplo, eh, estas diferencias genéticas eh, no hay nada donde conectarse virtualmente o entre comillas, no hay nada donde conectarse las estructuras que están formándose tienen que eh, o deberían desarrollar mejores conexiones ¿no? eh, una mejor sinaptogénesis para eh, ser más óptimas en la comunicación de estas funciones. no Hay un caso por ejemplo, cuando tú mencionas el de la pérdida hay un paper del 2017 que no recuerdo el autor, le puedo, puedo poner el, el, el enlace ahorita, en, o sea, en, en la descripción. Pero ellos hablan de, ellos estu, estuvieron con pacientes con afasia que habían tenido ACV y que tenían afasia, aunque es un problema del lenguaje, de incapacidad para producir lenguaje. Uh -huh. Donde eh, luego de una terapia intensiva del lenguaje, les hicieron resonancias magnéticas y encontraron algo que ellos llamaron plasticidad estructural, uh -huh. ¿no? una forma de reconectar las estructuras que todavía habían permanecido, o las estructuras adyacentes que se conservaban intactas del área donde había ocurrido el daño y que fortalecieron su comunicación con las estructuras que quedaban para producir el lenguaje. Y era lo que, lo que era determinante en que estos individuos recuperaran el habla con eficacia o no. Uh -huh. ¿No? O sea, eh, se conserva cierta plasticidad, o todos tenemos cierta plasticidad pero esta plasticidad que ellos mencionan, que era una plasticidad estructural, había una nueva con una vía de comunicación alterna a la que ya existía, precisamente para reestructurar estas vías. ¿no? Y esto pasa en personas que, por ejemplo, le han quitado... En el lenguaje también es más fácil de ver, porque el lenguaje suele estar lateralizado y con más predominancia en el hemisferio izquierdo. ¿no? El hemisferio izquierdo produce el habla, y a pacientes que les han quitado el hemisferio izquierdo por X o Y razón... Eh, pierden el habla temporalmente Pero luego comienzan a recuperarla Y resulta que el hemisferio que le queda Que es el derecho, comienza a ser dominante Ahora para el lenguaje ¿Sí? uh -huh. Entonces Hay una plasticidad ahí Que ter termina siendo determinante En que el individuo Tome funciones que perdió Por alguna razón en particular Sea por un ACB, por un traumatismo, etc etcétera, etcétera. Claro Fíjate,
1: eh, yo me voy a traer un, unos conceptos de, de la teoría de sistemas complejos eh, y uno de ellos es la autoorganización. O sea, el cerebro como sistema complejo está formado por un conjunto de subunidades que son las neuronas, pero un montón de neuronas solitas no hacen un cerebro, ¿cierto? Exacto. Eh, una de las características, uno de los atributos que tiene un, un sistema complejo es que es autoorganizado. En nuestro caso, el cerebro, el cerebro ¿no? sea de nuestra especie o de cualquier otra viene de miles de años de evolución y además de eso durante el desarrollo eh, se recrea parte de esa historia evolutiva ¿no? o a sea, partir desde una célula eh, hasta eh, llegar a un a un sistema complejo como este y eh, eso, eso es algo o sea, eso es algo es una propiedad que solamente puede existir cuando un sistema se forma de esta manera, ¿no? Cuando un sistema es un sistema realmente complejo, ¿no? O sea, exhibe este tipo de propiedades que se llaman propiedades emergentes. Y, y yo creo que ahí radica un poco el hecho de qué pasa cuando unos pacientes, no, 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 por ejemplo, pierden un fragmento del cerebro y no sobreviven. ¿Y qué pasa cuando una persona, por ejemplo, nace sin un, sin un pedazo de cerebro equivalente y pues anda caminando tranquilo haciendo problemas matemáticos, ¿no? O sea, una, una cosa claro. es quitarlo después de que ya, de que ya se autoorganizó y otra cosa es que durante la autoorganización ocurra ocurre algún, algún problema y genéticamente se pueda solventar sobre la marcha, ¿cierto?
0: Claro, y, y Peggy Mason del curso este de Neurobiología del Día a Día en Coursera, ella menciona algo de, de, de eso y dice que la ausencia de una estructura no es lo mismo que una pérdida precisamente uh -huh. por este grado de especialización y esta complejidad que en el neurodesarrollo, bueno, si no me falta yo termino de conectar por donde puedo. no Que ahí va a radicar la diferencia en cómo esta reestructuración o esta plasticidad que, es de, que viene determinada por los genes va a hacer que un individuo que nazca sin una parte del cerebro tenga problemas o no durante su, todo su desarrollo de vida o que pueda tener algún tipo de perturbaciones, sea motrices, sea perceptivas, uh -huh. o sea de alguna otra índole. ¿no? Sí, y eh... es un
1: arracho porque fíjate que este, si te pones a ver, la teoría de sistemas complejos también dice que todos los sistemas complejos son necesariamente o tienen cierto grado de resiliencia. O sea, si tú eliminas componentes del sistema, ¿no? el sistema mantiene sus propiedades emergentes hasta un umbral. ¿no? Y ese umbral. Claro. Eh, o sea, cuando tú sobrepasas ese umbral, generas una, una Una caída o sea, en, fase, en fase enorme, en un cambio de fase enorme. O sea, él mantiene, 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 mantiene sus propiedades y de repente, ¡puf! se desbarata completamente. Pierde. Exacto. Y eso es lo que puede estar pasando, obviamente, con una persona que, que pierde. En el caso, por ejemplo, lo que comentabas de las afasias, que pierde parte de su De su cerebro después de un ACBX, qué sé yo, y él se reorganiza. Entonces. Eh, el, 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 el reto eh, Científico Está en medir esos umbrales ¿no? Por ejemplo en, en, en teoría de ecosistemas Hace mucho tiempo se está tratando De medir esos umbrales, no hasta cuánto Hasta cuántas especies puedo perder Para evitar una, una extinción en, en, en masa por ejemplo ¿no? en, en ¿Cuántos lobos tal? de
0: hielo Usted puedo quitar sin que haya una perturbación? <risas>
1: Exacto entonces es Claro, que, y es muy el, derecho, el, el pero el asunto, el... el
0: asunto es Como que, es que, ¿es realmente El cerebro necesario? Sí Sí, sí, sí es oh, realmente sí. necesario <ríe> Si no Andaríamos como la Pandemia del episodio 6 De la gente con el cerebro del intestino
1: <ríe> Bueno, y hablando de gente sin cerebro Este, ¿sabes que Estaba viendo, vamos a, vamos a entrar En la pandemia, porque no podemos salirnos Tanto de la pandemia Eh... Una noticia traje, falleció un médico aquí en Brasil que había que estaba ah, participando médico. de los ensayos sí, de la vacuna Oxford aquí. Eh, falleció de COVID-19. Entonces, eh, el, la noticia, varias noticias, por ejemplo, eh, lo vi en el país y lo vi en. En Twitter. En el país. <ríe> <risa> eh, algo no vi varios noticieros la verdad pero el que, el que recuerdo haber visto así eh, muy llamativo fue El País porque es rojo ¿no? La, la, el fondo del, de los noticieros de ellos en Twitter
0: que te pone última noticia, último Ajá. minuto
1: entonces este, la noticia era última hora, muere un voluntario que participaba en los ensayos de vacuna Oxford en Brasil con este titular automáticamente entras en crisis o sea, ¿por qué? tú tienes que agarrar y abrir la noticia y leerla hasta el fondo para darte cuenta de que la persona participó en un ensayo ciego y que no se sabe, o no sé si fue informado la verdad, si él había recibido vacuna o placebo muy probablemente había sido el placebo no porque, a ver, para una persona que está probando una vacuna que ya está en fase 3 pues la, la, la infección eh, no debería ser tan, tan alta, no pero luego pues, eh, también quiero recordar que un voluntario, entre no sé cuántos miles que se utilizaron, representa un valor estadísticamente poco significativo. ¿no? Entonces,
0: claro, es más, ponlo, estandarízalo a 100. 1 en 100 es, representa el 1%. Exacto.
1: Y ese 1% es lo mínimo permitido en algún tipo, para, para nosotros decir que funciona ¿no? un tratamiento, en, en, tipo, en algún tipo de ensayo por ejemplo en ensayos preliminares ¿no? en, a lo mejor en, en ensayos ya eh, posteriores eh, uno en mil ¿no? o eh, uno en cada diez mil, pero uno en cien pues no es un número que nos, estadísticamente nos alarme entonces eh, hay que tener mucho cuidado claro, la alarma
0: eso. viene por algo que estábamos conversando en estos días de la empatía y de cómo la empatía nos hace magnificar por ejemplo o no ver las estadísticas de, de forma de, eh, de los estudios de forma objetiva, no eso es algo que vamos a dejar para un, un próximo episodio con, uh -huh. pero bueno con Pedro un, hay, que hay, hay un spoiler
1: eh, en relación con estas cosas y es el pensamiento científico es mucho más útil en tus manos sí que en los libros entonces a ver Aprender a pensar con herramientas de pensamiento científico Y aprender a analizar la vida misma con herramientas de pensamiento científico Es muy eficiente De verdad que te, te ahorra este, dogmatismo Te ahorra un montón de balas Dolores de
0: cabeza ¿te? Dolores de
1: cabeza estrés, Pegos de, de por quién voto este, Y así
0: Cadenas de Whatsapp también casi, te ahorran. Sí, te
1: ahorras sobre todas las cadenas de Whatsapp <risa> Y bueno, Entonces, ¿qué claro. pasa con esta noticia? Ajá, perdón
0: al final, o sea, yo vi y lo vi de el tweet de una muchacha venezolana que está en una periodista que está en, en Chile, no recuerdo dos su usuario Mariel Lozada, creo que es su uh -huh. usuario. Mariel es Lozada, Mariel Lozada de, B. Ella... B. Mariel Lozada B. ¿B si es D?
1: B B, no, B. B B. B de burro. Que
0: este, ya estaba haciendo como un fact checking y un análisis de esas noticias de los de los titulares que donde hablaba así como que mira, este titular en la noticia te lo ponen al final de la noticia, luego de cinco párrafos, que era, estaba, era parte del grupo control. No es decir que estaba recibiendo el placebo, ni uh -huh. siquiera estaba recibiendo la vacuna. Y la mayoría de los titulares eh, estaban así, ninguno mencionaba que estaba recibiendo, o no lo mencionaban por completo, o lo ponían al final donde tenías que, y terminar de leer toda la noticia, cosa que muy poca gente hace Porque la mayoría de la gente lo que hace es leer por encima cosas puntuales de la Claro, noticia es que por eso es que los titulares y... son
1: tan importantes O sea, por eso es que el título de la noticia es tan fundamental Si tú omites detalles en el título de la noticia, la puedes cagar Es como el, el, el meme este de este, que el científico dice eh, fuera, de, fuera de contexto, mis investigaciones podrían ser completamente inútiles y el periodista y escribe, llega y le dice, el
0: científico afirma que sus investigaciones son completamente inútiles exacto
1: entonces eh, y eso eso puede ser clave a la hora de una persona apoyar recortes en educación pública o no como ocurre en Brasil por ejemplo no eh, o recortes en ciencia tecnología y en desarrollo científico tecnológico o no y ahí viene un jalón de oreja para los periodistas yo yo espero que al algún momento alguno nos escuche Coño.
0: Claro sí chamo, hay que exigir. Yo creo que hay que exigir de, eh, de pana como ciudadanos que se haga periodismo serio y, po y menos sensacionalista y menos clickbait a, a todo eso.
1: Exactamente. Y periodistas como Mariel, por ejemplo, como Mariel Lozada, son necesarios. De verdad que sí. O sea, una persona que verifica no, es que eso ni siquiera debería ocurrir. Un medio de comunicación no tiene por qué lanzar un titular viciado. O sea, es una noticia velada, una noticia viciada Una noticia donde se cambió el contexto Donde se sacó, se sacó información de contexto Y se llevó a otro plano Eso no debería existir, pero bueno Existe
0: exacto <risa> Hay que acabar con todos los malditos <risa>
1: <risa> Y bueno eh, Para resumir el, el episodio de hoy que es corto Pero igual vamos a resumirlo eh, El cerebro es necesario <risa>
0: <risa> no, no no es no se puede vivir sin cerebro, Exacto. por mucho que te lo quieran hacer creer cualquier medio de desinformación. Y
1: lee las noticias hasta el final, de pana, eso es un consejo que te puedo dar. Lee las noticias hasta el final. Y no apoyes,
0: exíjale, exíjale, a los medios de comunicación que consuman que hagan noticias serias con titulares serios y además, si no lo, dejan, no, no lo hacen dejen de consumir ese medio, esa es la mejor forma de ganarles, de dejarlos de consumir. Yo dejaba de
1: consumir un montón de medios de comunicación, el último fue Carota Digital, eh, y voy a seguir con la gente de Carota Digital.
0: <ríe> ya, mira, ya nosotros tenemos un episodio 1 donde hablamos de qué portales utilizar, sobre todo para leer noticias relacionadas con ciencia. Exactamente.
1: Y bueno, recordándoles que si ustedes piensan que existe alguna noticia o alguna cosa que ustedes crean que la ciencia puede responder y que en las noticias parecen estar viciadas, pregúntale a su científico de confianza.
0: Y si no tiene, pregúntenos a nosotros, que nosotros les respondemos en nuestras redes sociales arroba ensayoyerrar en Instagram
1: y en Twitter arroba gfloresmi
0: arroba cquevedoa
1: Sabes que mi sobrino me preguntó en estos días cuál era mi superhéroe favorito de Marvel.
0: Y tú dijiste que no tenía, sino que tenía supervillano. <risa>
1: <risa> Pero al fin lo pensé así: como que, ups, le digo, ¿le digo que está, no, no le digo que está. Mm,
0: ok.